0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Das Stück ist sehr erfolgreich in Moskau aufgeführt worden, heißt es. Es ist zu bezweifeln, dass es heute noch Erfolg hätte. Immerhin ist es nicht einfach Kindertheater, sondern proletarisches Kindertheater. Und das heißt beides. Ein proletarisches Theater für Kinder und ein Theater für proletarische Kinder. Proletarisch ist dabei weitgehend synonym mit Klassenbewusstsein, Klasseninteressen, Klassenkampf. Dem Proletariat ist es unter Bedingungen des Kampfes nicht möglich, ein Familienleben zu führen, geschweige denn ein glückliches. Was möglich ist, eine Idee von Familie zu verteidigen, die sich im Wesentlichen aus zwei Motiven speist. Dem Motiv der Liebe, die nicht in ihrer bürgerlichen Form wahrgenommen wird, sondern als etwas Universelles, und dem Motiv der Solidarität. Was diese Idee bedroht, ist der Hunger. Im Stück Fritz Bauer kommen die Umwälzungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit der 20er Jahre zur Konsumgesellschaft nicht vor. Die Rollen der dargestellten Personen sind gewissermaßen schematische Stilisierungen des Klassenkampfes. Arbeiter, Kapitalist und Polizei erscheinen als konkretistische Vereinfachungen abstrakter gesellschaftlicher Strukturen. Keine Figur handelt nach eigenen, individuellen Bedürfnissen, Wünschen, Begehren. Allein in diesem Sinne wäre Fritz Bauer als Versuchsanordnung zu interpretieren. Die Charaktere sind sehr grob und einfach gezeichnet. Männliche Entschlossenheit und väterliche Fürsorge stehen der weiblichen Ahnungslosigkeit und Mutterliebe entgegen. Dazwischen Fritz Bauer. Dazwischen, das ist die Innenperspektive, die aber nicht inszeniert wird. Inszeniert wird vielmehr die ständige Bedrohung von außen. Das verunsichert Fritz. Das Verhalten der Eltern, die verschiedenen, auch entgegengesetzten Strategien, den Hunger zu beseitigen, bringen für einen Jungen wie Fritz keine Orientierung. In pädagogischer Hinsicht ist das Stück, seine Handlung und seine Charaktere höchst ambivalent. Das Stück lebt in großen Teilen von Alltagspädagogik, die vor allem durch einen moralischen Schematismus gekennzeichnet ist. Im Prinzip heißen die beiden Botschaften, nicht verzagen und jeder macht mal Fehler. Mit den reformpädagogischen Ansätzen der damaligen Zeit hat das Stück nichts zu tun. Die Revolutionspädagogik der Sowjetunion war damals ohnehin schon diskreditiert. Die Rollenbilder sind sehr Stereotyp. Es geht um Freund-Feind-Klarheit, nicht um eine dramatisierte Sozialpsychologie. Zum Beispiel werden die Kindheit und das Kind in seiner sozialen Funktion überhaupt nicht in Frage gestellt. Von Bildungsprozessen keine Spur. Das sozialistische Vaterland wird's schon richten. Ansonsten heißt es, der Kampf geht weiter. Das berührt die Frage nach der Pädagogik. Also, was ist gemeint mit Revolutionspädagogik, Reformpädagogik, kommunistischer Pädagogik, sozialistischer Erziehung? Antipädagogik und Gegenbildung. Wie jede moderne Idee der Pädagogik und Bildung steht auch die kommunistische Pädagogik vor der Schwierigkeit, dass sie die Kinder zu Menschen machen will, die dem Ideal nach besser sind als die Erziehenden. Das heißt, die Erziehenden erziehen, wissen aber nicht genau wozu oder in welche Richtung. Was sie als Revolutionäre wissen, dass sie selbst nicht das Ideal ihrer pädagogischen Absichten sind ja nicht einmal der Maßstab ihrer eigenen erzieherischen Tätigkeit sein können. Deshalb lautet Marx' Forderung, dass der Erzieher selbst erzogen werden muss. Die Idee sozialistischer Erziehung suspendiert diese revolutionäre Pädagogik, die im Übrigen als proletarische Pädagogik ihre Vorgänger selbstverständlich in der emanzipatorischen Pädagogik des Bürgertums von Dewey bis zu Pestalozzi hat. Sie definiert ein klares Erziehungsideal, nämlich den loyalen sozialistischen Untertanen. Die Revolutionspädagogik verfolgt die Möglichkeiten des Menschen über seine Wirklichkeit hinaus. Friedrich Schillers über die ästhetische Erziehung des Menschen, Ernst Blochs Reiseform des Wissens Faustplan, Walter Benjamins zum Planetarium und Ulrich Sonnemanns negative Anthropologie sind hier die Wegmarken. Reformpädagogik bedeutet hingegen die Reformation der Möglichkeiten, eine Anpassung an den Möglichkeitsspielraum der gegebenen Wirklichkeit. Pädagogik des Fordismus in allen Versionen. Deshalb steht nicht umsonst nicht das Spiel, sondern bei Montessori wie bei Petersen, bei Steiner wie bei Krupskaya die Arbeit im Fokus der Reformpädagogik. So bleibt das Problem virulent, wo und wann überhaupt eine proletarische Pädagogik stattfinden soll. In der Schule? In der Familie? Genau das ist der Einstieg für Benjamins Kindertheaterkonzept. Was in diesem Punkt mit Fritz Bauer d'accord scheint, indem er das proletarische Kindertheater als den dialektisch bestimmten Ort der Erziehung für das proletarische Kind definiert. Benjamin leitet seine Programmschrift mit Überlegungen zum Stellenwert des Parteiprogramms damit ein, dass die proletarische Erziehung vom Parteiprogramm genauer aus dem Klassenbewusstsein aufgebaut sein sollte. Aber weil die Ideologie das Kind nur als Phrase erreichen könne, sei sie kein Instrument für eine klassenbewusste Kindererziehung. In dieser Richtung könnte man auch das Stück Fritz Bauer interpretieren. Plädiert Benjamin ansonsten, zum Beispiel in seinem ebenfalls 1928 veröffentlichten Trauerspielbuch, für die Weiträumigkeit und Unbegrenztheit der Methode – Methode ist Umweg – so fordert er in seinem Programm eines proletarischen Kindertheaters zuerst einmal einen engen Rahmen für die proletarische Erziehung, eine Begrenzung, ein sachliches Gebiet, in dem erzogen wird. Eben nicht wie die bourgeoise Erziehung, die einer Idee folgt, zu der erzogen wird. In ihren Anmerkungen zu Fritz Bauer hebt Natalia Satz Elemente hervor, die einiges mit dem Konzept des epischen Theaters von Brecht gemeinsam zu haben scheinen. Neben dem Grotesken, das Satirische und Gestische. Diese Elemente sind nicht nur durch Brecht beeinflusst, sondern sicher wesentlich auch von Walter Benjamin, der seine Theorie des Gestischen nicht erst in der Auseinandersetzung mit dem Brecht'schen Theater, sondern bereits früher in der Beschäftigung mit Fragen der Pädagogik, insbesondere der proletarischen Erziehung, entwickelt hat. So hat Benjamin das pädagogische Programm der marxistischen Kindererziehung mit großer Anteilnahme verfolgt, weil sie eine Korrektur der bürgerlichen Pädagogik, die die Kindheit in einen abgeschiedenen Bereich des Psychologischen und Ästhetischen versetzt, ermöglichen würde. Die These der reinen Kindheit, wie von der bürgerlichen Pädagogik vertreten, kritisiert Benjamin. Dabei setzt er die Vergesellschaftung des Kindes voraus und behauptet, dass das Kind kein Robinson und Kinder keine abgesonderte Gemeinschaft seien, sondern ein Teil des Volkes und der Klasse, aus der sie kommen. Roger Behrens, Philosoph und Sozialwissenschaftler, Hamburg, 28. Januar 2014